1: Von mit Malte und Benno.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zur 61. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder, mir wieder digital zugeschaltet. Ich muss mir mal was anderes ausdenken, das ist zu so schwierig, das immer so durchzukauen.
1: Mir wieder so digital,
2: mir wieder zugeschaltet, ist der gute Benno. Moin Benno, wie geht's dir? Grüße, mir geht's ganz wunderbar.
0: Ähm, bin wieder arbeiten seit letzten Mittwoch und ja wird es auch gleich ein bisschen ähm, stressig heute mit Arbeit, Physik und Podcast aber das Schönste immer zum Schluss ne?
2: Es wollte ich gerade mal so meinen ne? also jetzt sei mal bitte nicht so äh, wir haben uns heute äh, Verstärkung dazu geholt und zwar ist es der gute Lukas der ähm, ja sozusagen der Kopf des, äh, der Instagram-Seite ravens-germany ist, der uns heute mit seiner Fachexpertise bei äh, den defensiven Free Agents, die nicht der Ravens sind, äh, ja unterstützen wird. Lukas, stell dich doch kurz vor und erzähl ein bisschen was über deine Instagram-Seite.
1: Ja, also ähm, erstmal hallo an euch alle. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich auch hier sein darf. Ähm, ja, wie schon erwähnt, führe ich seit mittlerweile zwei Jahren die Instagram-Seite Ravens Germany und ähm, ja, ich mache da eigentlich so, ich poste die News, die es gibt, ähm, aber beschäftige mich zum Beispiel auch mit, ich sag mal, Spielanalysen und auch ähm, so ähm, vorausschauende Beiträge zu, äh, zu den Spielen, bevor die dann passieren ähm, und das macht mir sehr viel Spaß ähm, Ja und habe da auch dadurch schon den ein oder anderen kennengelernt. Und es freut mich auch immer, ähm, im Austausch zu sein mit anderen Ravens-Fans, weil ich da in meinem Umfeld leider nicht so viele habe. Ähm, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu sein und ähm, mit äh, Malte und Benno zu reden.
2: Ja, der Austausch, äh, das ist, ist glaube ich, ein weit verbreitetes Thema bei Ravens-Fans, dass äh, man nicht unbedingt so viele Leute bei sich im näheren Dunstkreis hat. Ähm um dann halt über diese wunderbare Franchise zu sprechen. Aber dafür haben wir diesen Podcast gegründet, dafür äh, holen wir uns immer wieder Gäste mit ins äh, Haus, ins äh, sprichwörtliche Haus, um halt darüber zu äh, diskutieren. Also auch wenn ihr da draußen Bock habt, mal mitzumachen, schreibt uns gerne ähm, über Instagram, Twitter und so weiter und so fort an und sagt, ihr wollt dabei sein und dann finden wir auf jeden Fall eine Folge, wo wir euch mit unterbringen können. Jetzt haben wir schon richtig viel geschnackt, aber kommen wir doch mal ins erste Segment. Die Ravens -News. Tony Jefferson wurde resigned. Ich persönlich freue mich da sehr drüber. Der hat in den letzten ja, Spielen nochmal gezeigt, dass er ordentlich was im Tank hat. Ist ja auch noch gar nicht so alt. Wie alt ist der nun 29? Oder wird, wird er jetzt 30 demnächst? Ich glaube, der wird 30 oder ist
0: jetzt 30 irgendwie so.
2: Irgendwie <lacht> so, das ist auf jeden Gerade Fall noch
0: relativ rum. jung.
2: Benno, deine Meinung dazu?
0: Ja, sehr schön, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich ähm, sehr freuen würde, wenn Tony Jefferson äh, gesigned wird. Ich glaube, das ist ähm, der Veteran, der lockerroom Guy, den wir brauchen, der Anthony Levine auch äh, von der Rolle her ein bisschen äh, 1, 2, 3, äh, ersetzen kann. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht, 27.01. also gerade eben erst 30 geworden, der Gute. Und ja, hat er halt auch echt äh, ein top, äh, top Spieler bei uns und könnte mir durchaus vorstellen, dass der auch nochmal richtig Bock hat, ähm, um die Starting Position damit zu feilschen.
2: Ob es so weit geht, weiß ich ja tatsächlich nicht, aber Nee. Ist halt auch so ein, kann ich mir gut zwischen als so Linebacker-Safety-Hybride vor, vorstellen. Der, der teilt ja, ja auch mal einen ordentlichen Hit aus. So, und dafür war und ist er ja bekannt. Ähm, ja, Lukas, was sagst du dazu? Tony Jefferson Juhu oder Tony Jefferson Nehu?
1: Ich bin auch auf der Juhu-Seite. Ich, ähm, ich bin einfach ein großer Fan davon, ihn wiederzuholen, wie gesagt wurde. Ähm, Glaube ich, ein guter Typ für unsere Umkleide. Ähm, und ich denke auch sportlich kann er uns auf jeden Fall weiterhelfen mit seiner Erfahrung ähm, und kann da auch ein bisschen, denke ich mal, ein Mentor sein für zum Beispiel Brandon Stevens, der jetzt ja nicht quasi die genau gleiche Position spielt, aber schon ein Teil der Safety-Gruppe ist. Ähm, was ich nur auch unter meinem Beitrag damals geschrieben habe, ist, dass ich persönlich. Denke, dass das auch so ein bisschen ein Indiz dafür sein kann, dass ähm, Deshaun Elliott uns verlässt, weil die beiden ja dann doch sehr ähnlich sind von der Spielweise her. Ähm, und wir auch nicht so viel Capspace haben.
2: Spannend, spannend. Aber wir wissen alle, dass Deshaun auf ewig ein Baltimore Raven sein wird. Kommen wir zur nächsten Zumindest News. Zumindest im Herz. Ja, im Herzen immer. Im Herzen immer. Äh, ja. Nächste News: Joe Hortiz der Director of Player Personal Gedöns, äh, wurde zum GM-Interview äh, bei den Pittsburgh Steelers eingeladen. Die sollten sich schämen, meiner Meinung nach. Ähm, Benno, Joe Ortiz, können wir auf den verzichten? Oder sagst du, oh nee, den mochte ich eigentlich ja immer gerne.
0: Ah, Joe Ortiz ist ein ähm, grandioser Typ, ist äh, ewig schon bei den Ravens auch im in verschiedenen Positionen. Äh, Im Scouting, glaube ich, war er auch mal mit dabei und jetzt im Front Office schon seit ein paar Jahren. Und ja, Qualität ist halt immer begehrt auf dem Markt. Und es war, glaube ich, jetzt schon sein drittes Jobinterview für einen GM-Posten. Würde natürlich schmerzen, wenn es zum Divisionsrivalen geht, aber äh, man kann es nicht verdenken. Ein guter Mann äh, hat auch viel, äh, ist auch immer mit im, im Warroom zum Draft, äh, hat da auch Einfluss auf die Entscheidung mit, ähm, dessen Wort ist da auch immer ähm, gewichtig mit. Ja. Soll bleiben, natürlich nicht nach Pittsburgh gehen.
2: Also ich gönne ihm natürlich den General Manager posten. Aber muss es Pittsburgh sein? Muss es das sein? Kann er nicht in die NFC gehen? Wer weiß, vielleicht kommt ja, das. Ah,
0: oder auch. Wenigstens, wenigstens zu den Jacks.
2: Oder sowas, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Lukas, hast du noch eine Meinung dazu?
1: Nee, ich glaube, du hast mir eigentlich meine Worte gerade schon ziemlich vorweggenommen. Ich wollte auch einfach sagen, dass ich sie ihm in erster Linie gönnen würde, wenn er irgendwo äh, General Manager wird. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann Pittsburgh sein muss.
2: Muss es nicht, muss es nicht. Dann kannst du gleich deinen Senf zur äh, dritten News geben, die eigentlich auch nicht so wirklich spannend ist. Aber es ist Offseason, solange es noch nicht äh, in die heiße Free-Agent-Phase oder halt in Draft geht, wird da auch, glaube ich, nicht immer allzu viel spannende News äh, zu erwarten sein. Äh, D-Line-Coach Anthony Weaver wurde zum Assistant-Head-Coach ernannt. Lukas, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich fand's ein ähm, bisschen interessant, dass man ihn als Assistant-Head-Coach letzten Endes eingestellt hat und nicht als Defensive-Coordinator. Aber, ähm, ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn man äh, frühere Spieler von den Ravens in später, ich sag mal, Führungspositionen hat. Und ähm, ja, Weaver war ja mal bei den Ravens, war ja auch Second-Round-Pick. Und deshalb bin ich von ihm als Personalie ein großer Fan.
2: Fair. Ben, abschließendes Wort zu Anthony Weaver. Ja, schön für
1: ihn. Ähm,
0: hat, glaube ich, dies Jahr auch bei dem east west Shrine Bowl das äh, coaching war head coach für eine der seiten ähm, genau und ja er hat ein gutes äh, großes ansehen in, äh, im coaching staff und ja, ich glaube das passt einfach auch für ihn selbst
2: für seinen weg äh, wo wir gerade bei East West Shrine Bowl sind. Benno, kannst du mir das erklären? Ich habe es versucht rauszulesen, ich verstehe es nicht. Also das ist ja eigentlich wie der Senior Bowl, nur da also kommen halt die Spieler rein, die nicht gut genug waren für den Senior Bowl oder wie ist das aufgebaut? Naja,
0: du hast beim na, du hast beim East West Shrine Bowl, hast du, glaube ich, noch ein paar mehr ähm, Spieler aus Division 2 Colleges mit dabei
2: und, und Division 3 teilweise.
0: Ähm, ja, das ist quasi wie ein, wie ein abgespeckter Senior Bowl, genau.
2: Dann habe ich es doch richtig ja. verstanden.
0: Hast du richtig verstanden, genau.
2: Tyler Handley war äh, beim äh, East-West-Shrine Bowl dabei. Das weiß ich noch.
0: Ja, ja. waren sogar äh, waren einige Leute beim East-West-Shrine Bowl dabei.
2: Ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil für diese Folge. Und zwar, wie anfangs schon angekündigt, gucken wir uns die... In Anführungszeichen Top Free Agents der Defensive an, die nicht von den Ravens kommen. Äh, da hat sich jeder von uns eine Top 10 aufgebaut. Ich habe noch einen Sleeper dabei, den ich noch ganz interessant finde. Mal gucken, ob der bei euch irgendwo auftaucht. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten dann bei der 10, kämpfen uns dann zu 1 runter. Es ist halt, man muss auch dazu sagen, es ist eine persönliche Liste. Also, wir haben jetzt nicht aufgrund von Statistiken und von äh, Experten haben dies und das gesagt. Zumindest ist es bei mir so. Ich habe mir halt die Free Agents angeguckt und habe gesagt, ah, oh, die würde ich gerne bei den Ravens sehen und den würde ich noch lieber bei den Ravens sehen und den würde ich am allerliebsten bei den Ravens sehen. Und habe daraus dann halt eine Liste gemacht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ist die eins das Schlechteste? Nein, die eins ist das Beste natürlich. Okay, weil du gesagt hast, wir arbeiten uns runter zu eins. Naja, also. Ist doch auch Sprung. Himmel, Herrgott. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also.
2: Ähm... Lukas, du bist unser Gast. Wer ist dein ja.
1: top Ten free agent Ähm, also ich habe auf der 10 habe ich einen Spieler, der mir persönlich nicht wirklich nie in die Augen gesprungen ist, aber eigentlich doch ziemlich stark ist. Und das ist ähm, DJ Reed von den Seattle Seahawks. Ähm... Nur als Hintergrund er ist nur auf der 10, weil er ähm, kein unrestricted free agent ist, also wir über die Seahawks gehen müssten und ähm, es halt nicht gesagt ist, dass er den letzten Endes dann auch free agent wird. Aber ich habe ihn trotzdem herausgesucht, auch wenn man sagen muss, dass die Seahawks äh, Secondary in den letzten zwei Jahren sehr viel Probleme hatte. Ähm, denke ich, dass Reed auf keinen Fall ein Grund dafür war. Ähm, ich habe mir mal ein paar Statistiken auch zu ihm angeguckt. Ähm, war wirklich sehr gut in Coverage. Jetzt hat zum Beispiel letztes Jahr ähm, nur 48 Prozent Completions erlaubt, wenn er eben dann getargetet wurde. Und auch nur ein Passer-Rating von ungefähr 70 zugelassen, was auch ziemlich gut ist. Und was bei Reed meiner Meinung nach auch noch gut ist und für ihn spricht, ist, dass er ähm, Cornerback und Safety spielen kann. Also ähm, vielseitig einsetzbar ist. Und ähm, sozusagen, naja, ich würde nicht sagen, beide Baustellen auf einmal behebt. Aber ich glaube, dass er da schon ähm, eine Lücke schließen kann. Ist auch noch recht jung,
2: ne? Ich, äh, 25 ist er.
1: Ja, ja, ja.
2: Ähm, aber auch ein, ein kleiner Mann, muss man sagen, ne? 5'9 hat nicht unbedingt die... die äh Gardemaße für einen Cornerback. Spielt er, spielt, er mehr, spielt er mehr im Slot oder ist das ein Outside-Cornerback? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe mich mit ihm nicht
1: befasst. Ist ähm, eher Outside.
2: Eher ja, Outside. Nicht verkehrt. Ähm, ja, so an 10 vollkommen fair. Ähm, <lacht> es kommt bestimmt später noch ein anderer Cornerback, der ähnliche Maße hat. Aber Benno, wen hast du denn auf der 10? Auf der 10 ist bei mir tatsächlich
0: ähm, ein Spieler von ähm, unseren Divisionsrivalen. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht... Oh, ich Gott. glaube, Emmanuel Ogba hat doch bei den äh, Cincinnati Bengals gespielt.
2: Ist hat. er nicht... Ja. Äh, verwechselst du ihn vielleicht gerade mit Larry Ogunjobi?
0: Ähm, ist Ogba bei den Dolphins? Ja. Ich verwechsel die beiden tatsächlich ja. immer. Dann, äh... <lacht> Äh, nein, meine ich tatsächlich, äh, tatsächlich äh, Larry O'Gonjobi. Joby. Ähm, genau. ist meine 6 übrigens. Okay. Ist äh, quasi ein Spieler für die, für die Interior-Defense-Line. Ähm, ist äh, sehr gut gegen den Lauf. Ähm, hat auch Pass-Rush-Qualitäten. Und ähm, ja hat halt eine ziemlich gute Saison für die Bengals gespielt. Äh, hat sich leider verletzt äh, in den Playoffs. Ähm, sollte aber jetzt nichts so langwieriges sein, dass es ihn ähm, an der Vorbereitung fürs nächste Jahr hindert, wenn ich mich nicht irre. Und ja, den könnte ich mir
2: gut für die Ravens D-Line äh, vorstellen. Der ist für mich halt so ein bisschen so ein Piece, wie es ähm, Roman Motzkus letzte Woche erzählt hatte: so ein Defensive Tackle Interior D-Liner, der nicht wirklich den absoluten Star-Namen hat und eventuell auch noch dadurch günstiger in der Free Agency geholt werden kann. Und von daher sich lieber so zwei günstigere äh, Defensive Tackles zu holen, um die halt dann mehr rotieren zu lassen und halt immer wieder frische Spiele auf dem Feld zu haben. Und der hat halt nicht die Elite-Stats, aber ja, durch seine also, er kann durchaus Krawall machen und wenn du den dann halt mit noch einem Defensive Tackle pass, der okaye Zahlen hat, hast du da halt immer einen frischen äh, Tackle da, der dann halt auch dadurch äh, ordentlich Krawall machen kann. Also, bei mir ist er, wie gesagt, auf der 6 gelandet, weil ich, ich hätte den schon sehr gerne gesehen.
1: Ich habe ihn tatsächlich auch aufgeschrieben. Ähm, ich habe ihn auf der 5 ähm und wurde eigentlich schon alles gesagt, was ich mir zu ihm auch notiert habe. Eben, dass er auch gut im Pass Passrush ist und ähm, dass er auch noch nicht so alt ist. Ist auch noch ganz gut bei ihm, finde ich.
2: Genau, wir wollen ja im Großen und Ganzen ja jünger werden in der D-Line, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt wurde. Dann habe ich noch meine 10. Bin ja mal gespannt, ob die bei euch auch auftaucht. Und zwar ist das Cornerback Oha, jetzt wird es schwierig Chavarious Ward. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Man hört es immer äh, bei den amerikanischen Kommentatoren immer nur so ganz schnell rausgeschossen. Ähm, ja, der ist Cornerback bei den Kansas City Chiefs. Wäre halt für mich jetzt nicht unbedingt bei uns das Starting-Material, könnte aber ein Anthony Averitt gut ähm, beerben. Also hat äh, allein was jetzt ähm, die FF angeht, hat er ein Overgrade von 65,7. Ist jetzt nicht das Highlight-Ding, aber wir brauchen tiefer auf Cornerback. Das ist ein Cornerback, der Starting-Erfahrung hat und äh, ja, im letzten Jahr zwei Interceptions gefangen hat, 56 Tackle, ähm, hat 72 Targets gesehen, hat davon 36 Pässe zugelassen. Okay, ist vielleicht ein bisschen viel oder ein bisschen mehr. Hat aber auch nur ein Passer-Rating von 77 erlaubt. Von daher wäre das für mich eine gute Nummer 3 schrägstrich Nummer 4, je nachdem, ob man Taven Young hält oder nicht, ähm, der halt sozusagen unsere Secondary naja, ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt verstärken würde, aber sozusagen die Secondary halt wieder naja, auf, 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 auf ein gutes Level mit einer guten Tiefe halten würde. Benno, was sagst du zu Javarius Ward?
0: Ja, ähm, hat sich eigentlich in Kansas City auch gesteigert, ähm, muss ich sagen. Hat mir auch in ein paar Spielen ganz gut, wirklich gut gefallen dieses Jahr. Ich finde, er ist so an der Grenze zum Starting-Material. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass er dass er jetzt so die die Vollends äh, B- ist, sondern äh, schon eher so in Richtung solide B, ähm, na, vielleicht sogar B+, ähm, je nachdem. Ähm, Klar, wäre das, äh, wär das super. Es wäre natürlich auch mega Luxus, ne? Also für, Corner, für Cornerback, wenn äh, Marlon Humphrey Marcus Peters fit sind, äh, dann noch Javarius Ward dort als Dritten im Bunde, wäre natürlich ähm, ja, schon ein Knaller, muss ich sagen. Könnte ich mir äh, gut vorstellen.
2: Ich mir auch, ich mir auch. Lukas, äh, was kannst du zu Javarius Ward sagen oder sagst du, habe ich mir nie angeguckt, ist mir egal?
1: Also ich habe mir ihn auf jeden Fall angeguckt. Und ähm, ich war auch rein von ihm als Spieler überzeugt. Ähm, und ich hätte nichts dagegen, wenn man ihn holt, nur ich habe gesehen bei ähm, SportTrack. das ist so eine amerikanische Seite, die sich mit Finanzen, sage ich mal, von der NFL auseinandersetzen. Und die hatten seinen Marktwert pro Jahr bei 10 Millionen Dollar. Und ich habe in meiner Liste so ein bisschen darauf geachtet, dass das preistechnisch auch Sinn macht. Und ich glaube, ich würde ihn einfach zu teuer finden im Endeffekt, dass wir ähm, uns da lieber woanders verstärken sollten und deshalb habe ich ihn jetzt nicht aufgeschrieben. Aber wenn wir ihn, sag ich mal, für vielleicht 6 Millionen oder so kriegen würden, äh, dann würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen wollen.
2: Ja, sehe ich ganz genau so. Gehe okay? ich ganz, sehe ich ganz genau Meine äh,
0: interessante Frage dazu. Ähm, würdet ihr ähm, dann, also mal angenommen, man würde beide für den gleichen. 6 Millionen oder so Preis kriegen. Würdet ihr Anthony Everett behalten oder würdet ihr Traverius Ward wählen?
2: Ich würde, glaube ich, Everett behalten, weil der kennt den Locker -Room, <lacht> der kennt das Scheme. Also, gehen wir von aus. Und der bräuchte keine Eingewöhnungszeit im Großen und Ganzen. Von daher würde ich bei Anthony Everett bleiben.
1: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich würde dann auch eher Everett nehmen.
2: Ja, wunderbar. Ähm, Benno, deine... Ne, gar nicht. Lukas, deine Nummer 9.
1: Meine Nummer 9 ist ähm, Anthony Harris, der Safety ähm, von den Eagles. Ähm, ist ein guter Mann, ähm, spielt gut, hat letztes Jahr eine extrem gute Saison gespielt, ähm, war er nur ein Jahr bei den Eagles jetzt, also musste ein neues System lernen, hat trotzdem ganz gut reingefunden. Ähm, ist jetzt schon 30, wo ich mir bei DBs immer so denke. Ja, er ist halt ein bisschen älter schon, ähm, aber an sich, Harris finde ich einen guten Spieler und ähm, letztes Jahr hat man auch gesehen, dass er ein bisschen länger auf dem Markt geblieben ist und dadurch halt auch ein bisschen billiger letzten Endes war und ähm, wenn das nochmal so passieren sollte, denke ich, dass wir da auf jeden Fall ähm, zuschlagen sollten.
2: Äh, Benno, du kennst dich sicherlich mit Anthony Harris aus. Äh, hast du den auch in deiner Liste?
0: Nee, den habe ich nicht in meiner Liste. Ähm, ich habe bei Safeties... Äh, ich habe ein paar Safeties in meiner Liste, die ähm, für mich ist aber quasi der... Also ich glaube, wenn wir ein Safety verpflichten, dann muss es ein Knaller sein. Und von daher weiß ich nicht, ob man in der Tiefe... Äh, ich denke, dass die Ravens Geno Stone auf jeden Fall ähm, resign werden als ähm, Exclusive Rights Free Agent. Und ich glaube, dann sind wir da auch in der Tiefe dann schon gar nicht so schlecht besetzt mit Jefferson, Stevens, Clark und Stone. Das sind schon vier. Also für ein Safety Room, da muss ein Knaller kommen, wenn, äh, also wenn in der Free Agency ein Safety verpflichtet wird.
2: Bin ich, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Benno, wer ist denn deine Nummer neun? Meine Nummer 9 ist ein alter Bekannter und äh, tatsächlich
0: einer meiner Lieblingsspieler äh, der Ravens damals auch gewesen, auch wenn man leider nicht zu viel, auch wenn ihm ein gewisser Mark Andrews, äh, den Rang abgelaufen hat. Aber ich würde mich unglaublich über eine Reunion Re 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 mit äh, Hayden Hurst freuen. Das ist sehr schön,
2: Benno, aber wir sprechen heute nur über defensive Free Agents. Ach, verdammt. <lacht> Stimmt.
0: Sehr gut, gut, dass du mir das nochmal sagst. Dann merkt <lacht> euch den mal für nächste Woche. Dann merkt, merkt euch den mal für nächste Woche. Alles klar. Gut, dann kommt bei mir auf der neuen äh, ein gewisser Emmanuel Ogba. Das ist der ähm, äh, gute Mann, den ich mit äh, Larry Oconjobie öfter mal verwechsel. Ist auch ein Defensive äh, End von den äh, Miami Dolphins. Ähm, hat dort groß aufgespielt äh, in den letzten zwei Jahren. Ähm, unter, na, Brian Flores, ähm, richtig oder Brian Flores in der Miami Defense äh, hat gute, sehr gute Pass -Rush Qualitäten. Äh, das, was wir eigentlich so in der Interior Defense Line auch wirklich brauchen, ähm, Lauf ist er auch solide. Ähm, ist natürlich schon wahrscheinlich ein bisschen obereres Preissegment als ein Larry Ogunjobi. Ähm, nochmal eine ordentliche, noch eine Stufe drüber, aber ich glaube, der würde auf jeden Fall jemand sein, der instant
2: weiterhilft und äh, die Interior-Line da ein ganzes Stück heben würde von der Qualität her. Hatte ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, äh, war mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob der ähm, ein Three- oder Five-Technik ist. Weißt du das?
0: Buh! Da fragst mich Sachen. <lacht> Also, ähm, er wird bei mir unter Defensive End geführt. Also, der wahrscheinlich ähm, doch
2: eher five technik
0: Ich denke, der könnte beides spielen, aber ähm, also ich glaube, den kriegst du auch wirklich, äh, den, den kannst du auch nach innen schieben. Also, das ist jetzt nicht zwangsläufig
2: jemand, der unbedingt außen spielen muss. Ähm, ja. Genau. Fair. Wo wir gerade dabei sind, meine Nummer 9: Randy Gregory, Defensive End der Dallas Cowboys steht so ein bisschen im Schatten von äh, ich wollte schon Darius Leonard sagen der ist aber anders ähm, na wie heißt er denn nochmal? mal DeMarcus Lawrence DeMarcus Lawrence das war's er steht so ein bisschen im Schatten von DeMarcus Lawrence und jetzt auch dem äh, ja, neuen Stern im Cowboys Defense äh, Himmel äh, ich wollte gerade schon wieder einen falschen Namen sagen Himmel Herrgott jetzt habe ich es aber wie heißt er denn nochmal? Die Fenster ist wirklich Na, auf dir. Mann! Michael Parsons. Michael Parsons. Maika Parsons. Himmel, Herr <lacht> Gott, ich bin. Ich, ich hatte Minka Fitzpatrick im Kopf. <lacht> Ach, sehr gut. Der kann das bestimmt auch. <lacht> Der ist bestimmt auch ein guter Pess, wahrscheinlich. <lacht> äh, Maika Parsons ähm, ist auch schon ein bisschen älter, ist äh, schon 30, hat aber. Die Sektzahlen sind, ich sag mal, überschaubar. Ähm, aber. Hat trotzdem, ich glaube, 17, 17 ähm, QB-Hits gehabt, hat sieben Sex oder sowas hatte er und wie gesagt, ist 30 Jahre alt, ist so ein bisschen naja, sagen wir mal, im Hintergrund und könnte dadurch halt eine günstige Edge-Rush Option sein, die trotzdem halt äh, qualitativ hochwertig ist. Von daher habe ich den mal mit aufgenommen und ich finde den eigentlich auch soweit ganz interessant. Äh, Lukas, hast du dir
1: Randy Gregory mal angesehen. Ähm, ich wollte noch mal kurz zu Manuel Ogba Natürlich. Stellung beziehen. Ich habe ihn auch aufgeschrieben. Ich habe ihn, hab ihn sogar als Nummer 2 aufgeschrieben. Oha. Ähm, ich bin einfach ein extremer Fan von ihm. Er ist sehr athletisch. Er war eben sehr stark in Miami und ähm, naja die Vorstellung ihn und Oway dann als Pass Rusher zu haben ist schon gut. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurück zu Gregory. Ähm, ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil eine Sache bei, macht mir bei ihm so ein bisschen Sorgen. Ähm, er hat also zwischen 2015 und eben 2020 gerade mal ähm, 28 Spiele gemacht und auch 2020 nur 10. Ähm, ich glaube, da waren noch ein paar Sperren dabei, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und ähm, Deshalb, naja, habe ich da halt bei ihm so ein bisschen schlechtes Gewissen und würde halt eher sagen, dass man da die Finger von wegnehmen soll, ähm, bevor man dann irgendeinen für viel Geld kauft, der dann letzten Endes wieder gesperrt wird. Ähm, das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Aber als Spieler, ähm, rein sportlich gesehen, ist er auf jeden Fall ein guter Mann.
2: Fair, fair. Ähm, Lukas, deine Acht.
1: Meine Acht, ähm, meine Acht ist Bryce Callahan, ähm, der Cornerback von den Broncos. Ähm, ist ein bisschen älterer Spieler. Ähm, ich denke, es schadet nicht, auch wenn ich gesagt habe, dass man eher vorsichtig sein sollte bei älteren Cornerbacks. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es manchmal auch helfen kann, ähm, dass er einfach ein Mentor sein kann. ist ja erfahren, ähm, war jetzt in Denver letztes Jahr nicht unbedingt mehr in der Starting-Rolle. Die wird er bei uns wahrscheinlich auch nicht bekommen, also wird sich in Sachen Rolle wahrscheinlich für ihn dann nicht viel verändern. Ähm, wird, denke ich, auch nicht allzu teuer werden deshalb und ähm, ja, es gab schon einige, die sich den bei der Trade-Deadline schon gewünscht haben in Baltimore und ich glaube, dass man mit ihm auch nicht viel falsch machen würde.
2: Ich sehe schon, du magst hier kleinen Cornerbacks, ne? Er ist auch nur 5,9, 1,75, ja, 85 ja, Kilo. Das ja. scheint dein Ding zu sein. Äh, Wobei Benno, das was, jetzt
1: tatsächlich also, mehr Zufall ist.
2: Benno, was sagst du zu Bryce Callahan?
0: Ja, wäre sicher ein Spieler für die Tiefe, muss aber auch sagen, dass ich ähm, ja, nicht so, ähm, mich nicht so eng mit ihm beschäftigt habe. Ja. Also das ist mir jetzt nicht groß aufgefallen. Wäre sicher jemand für einen Slot wahrscheinlich, oder?
2: Ja. Why not, why not? Kommt halt,
1: Kommt halt auch ein bisschen bei ihm drauf an, finde ich, was man jetzt mit Haven Young macht. Ähm, aber ich habe ihn trotzdem mal aufgeschrieben, aufgenommen in die Liste, weil er auch Outside spielen kann.
2: Ja. Das ist auch vollkommen fair. Ähm Deine Nummer 8:
0: Meine Nummer 8: äh, Da kommt bei mir der erste Safety aufs Brett und zwar äh, Markus May von den Jets. Wer hier äh, auf meiner Liste das ist, für mich ein Safety, der sage ich jetzt mal schon Richtung Anführungsstrichen, also Richtung äh, Splash Signing, also Richtung auch Starting Kaliber Safety wirklich ähm, wäre. Ähm, der will bekanntlich von den Jets, also auch aus New York weg, also ist halt nicht interessiert zu resignen. Hat, glaube ich, letztes Jahr schon unter dem Franchise Tech gespielt. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, der äh, hat eine gute Range, ähm, könnte die Free-Safety-Rolle dort auch noch äh, mit übernehmen. Und ja, also der würde mir ganz gut gefallen. Ist auch ein tougher Spieler, hat eine gute Einstellung auf dem Feld. Ja. Wäre das für dich so ein Splashy-Signing? na nicht ganz, aber es wäre ein starting caliber signing of Safety.
2: Hm. Äh, Lukas, Marcus May. Hast du auch
1: Marcus May ist tatsächlich mein absoluter Wunschspieler für die Ravens dieses Jahr. Ähm, ist das deine Nummer 1? Es ist wirklich meine Nummer 1. Oh. Ähm, ich bin ein absoluter Fan von ihm. Er ist saugut in Coverage, er ist auch gut im Runstopping, er macht alles. Ähm, hat auch hier und da mal ein Highlight-Play rausgehauen für die Jets. Ähm, sollte, denke ich, trotzdem nicht so teuer werden, weil man bei Safety eher auf so Spieler guckt, wie Marcus Williams zum Beispiel. Aber ich finde, mit ihm wird man absolut nichts falsch machen, ist auch noch nicht so alt. Und ich würde ihn mir einfach wünschen als Starting Free Safety dann nächstes Jahr.
2: Fair, fair. Äh, meine Nummer 8, um jetzt mal bei den kleinen Cornerbacks mit reinzukommen, ist äh, Darius Williams von den Los Angeles Rams. Der hatte ein kleines Down-Year. Bei den Rams hat nur ein PFF-Rating von 61,8 erhalten, aber im Jahr davor hatte er ein Rating von 81,0 overall. Ähm, ein 81,5 Coverage Grade. Und ja, ich kann mir halt vorstellen, dass, ähm, er aufgrund dieses Down-Years, was er nun zuletzt hatte, ähm, ja günstiger wird, aber auch er trotzdem ein ja, Starting Kaliber Cornerback ist, ähm, ja der bei uns gut äh, in eine Cornerback Rotation passen würde. Also ich würde mich halt auch sehr wohl, also ich würde mich im Großen und Ganzen wohlfühlen, wenn, wenn er Outside starten würde, würde ihm das durchaus zutrauen und ähm, ja würde mir halt gut schmecken. Äh, Im im äh, Ravens Roster und ja, er hätte auch da halt keinen großen Druck, weil er halt noch um sich herum einen Marcus Peters, einen äh, Marlon Humphrey hat. Ähm, das könnte, glaube ich, ein ziemlich gefährliches Dreiergespann sein und ja, hoffentlich halt ähm, aufgrund seines Down etwas günstiger sein wird. Äh, Benno, was sagst du zu Darius Williams? Das ist meine Nummer 7. Hm, fair.
0: Ich ähm, finde ihn auch wirklich ähm, wirklich hat gut entwickelt, ist wirklich in seiner Prime mit 28, hat in der Rams-Defense gespielt, die sehr vielseitig ist, ähm, hat dort seinen Mann gestanden, muss man wirklich sagen, ähm, in, in der Defense, äh, hat 4-1 eins gegen 1 dann auch gespielt und ähm, ich könnte mir den auch in der Rams-Defense
2: sehr gut vorstellen. Lukas, hast du Darius Williams in deiner Liste?
1: Ja, er ist bei mir auf der Nummer 7. Also er wäre einfach der Nächste gewesen, der drankommt. Ähm, was Williams für mich auch ein bisschen interessant macht, ist, dass er eine Ravens-Vergangenheit hat. Ähm, ich habe gesehen, er hat 2018 mal drei Spiele für uns gemacht, was jetzt nicht sonderlich viel ist, aber ähm, ich glaube, er kennt auf jeden Fall die, die Organisation und ähm, ja, der Rest wird eigentlich schon gesagt.
2: Wunderbar. Ja, dann kann ich ja mit meiner 7 gleich starten, wenn das eure Nummer 7 war. Ähm, bei mir ist es B.J. Hill von den Cincinnati Bengals. Ähm, Defensive Tackle von der North Carolina State Wolfpack, der Pick aus äh, 2018, hat auch eine sehr, sehr solide Saison mit 8 Sacks, äh, 8 Hits und äh, 22 Harrys. Auch eine ziemliche Wand halt im, ähm, ja, bei den bei den Cincinnati Bengals, äh, war dort, er äh, war vorher bei den New York Giants, kam jetzt halt zu den Cincinnati Bengals und ähm, ja hat da halt rundum solide Statistiken aufgelegt. Ähm, ja, das wäre halt, also wenn, wenn man mich fragen würde, man nimmt einen Larry Ogunjobi, der bei mir auf der 6 ist, und einen BJ Hill setzt die beiden in die Mitte, lässt sie da durchrotieren und hat denn da echt eine richtig, richtig starke Rotation auf Defensive Tackle, wenn man sich noch einen kellenz dazu wieder zurückholt. Ähm, Lukas, was sagst du zu BJ Hill?
1: Äh, ich habe ihn nicht aufgeschrieben, aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr passabler Spieler. Ähm, war ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass die Bengals den Super Bowl erreicht haben mit seiner Interception. Ja, ja, also, ähm ist auch noch relativ jung. Das wäre auch wieder wichtig, denke ich, bei Defensive Tackle für uns.
2: Genau, 25,8 Jahre alt ist er.
1: Ist super. Ja.
2: Yeah. Yeah. Äh, Benno, BJ Hill, kann ich mir vorstellen, dass du den auch bei dir <lacht> drin hast? Äh, haben tatsächlich nicht aufgeschrieben. Aber
0: ähm, kann ich absolut nachvollziehen, dass du ihn in einer Liste hast. Ähm, ja. Ist halt wirklich, also ich habe mich hier mit äh, Okunjobi schon weit vorgewagt. Klar, ähm, bin gespannt. Also es wäre natürlich äh, auf jeden Fall eine Verstärkung für die Raven-Stevens-Line. Ähm, ich denke halt echt, ey, das Krasse ist bei den Bengals, die haben halt so viel Capspace, ne? Ob du da überhaupt einen loseist.
2: Das wäre schon interessant. Ne, ja, aber vielleicht sagen die sich halt, nö, dann gebe ich lieber mehr Geld für was äh, Dickes aus.
0: Für eine Offense-Line aus. Zum Beispiel. <lacht> Weil wir hatten ja festgestellt, hast du keine
2: Offense-Line, hast du keine Offense-Line, Offense ne? Ja, dann bist du halt <lacht> auch mal eben schnell weggetackelt. Richtig. <lacht> <lacht> äh, Lukas, wer ist denn deine Nummer sechs?
1: Ähm, meine Nummer 6 ist ähm, Dante Fowler von den Atlanta Falcons. Ähm, ich finde einfach, dass wir noch ein bisschen Rotation brauchen als ähm, äh, bei, bei den Passrushern allgemein und ähm, eine Sache, die die Ravens immer relativ gern machen, ist, dass sie entlassene Spieler kaufen, weil das nicht gegen diese ähm, Compensatory-Pick-Formel da verstößt, in, nicht wirklich verstößt, aber ähm, es beeinflusst, ja, genau, ähm, das beeinflusst das nicht und, ähm, ja, Fowler ist jetzt nicht mega gut, aber ich glaube, es auch nicht mega schlecht. Der ist halt so Mittelmaß und ich denke, dass er uns halt trotzdem in einer gewissen Weise weiterhelfen würde, einfach weil wir ein paar mehr Passwasher brauchen und vielleicht auch ein bisschen jüngere Spieler. Und der ist ja auch erst 28 und ähm, in Kombination mit ähm, der Sache mit den entlassenen Spielern macht es dann für mich auch wieder Sinn. Na, ich glaube, der wird ich glaube, der wird teuer. Glaubst du?
2: Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, also für das, was er bringt, wird er, glaube ich, zu teuer sein. Was sagst du, Benno?
0: Ähm, höchstwahrscheinlich, also er hat halt immer noch den Namen. Ähm, war natürlich damals in Jacksonville wahnsinnig gut. Ähm, bei den Rams auch von Aaron Donald mit profitiert, hat er auch seine Zahlen aufgelegt und konnte in Atlanta halt sogar auch nicht daran anknüpfen, so eine. Ach. Also, ich denke, für eine für so eine Rotation-Rolle denke ich auch, dass er wahrscheinlich dann eher zu viel kosten wird. Gehe ich auch schwer von aus. Wer ist denn deine Nummer 6, Benno? Weiß ich nicht. Meine Nummer 6. Ähm, meine Nummer 6 ist äh, Dante Hightower von den New England Patriots. Uha. Uh das wäre für mich ähm, quasi aktuell der Inside-Linebacker, der auf dem Markt ist, den man. Ja dem man Geld bezahlen dürfte und der die Ravens instant weiterbringen würde, weil, ähm, ja, wollen wir nicht drüber reden, der Typ ist einfach eine Instanz auf der Position in der Liga seit Jahren, bis auf sein äh, Aussetzjahr im, im 2020. Ähm, ja, der kann Lauf, der kann Pass verteidigen, der ist äh, erfahren, der kann eine Defense stellen, der, der hat alles gesehen, was äh, Offenses angeht in der Liga und ähm, wenn wir unser linebacker Squad wirklich also wenn das eine Prio sein sollte, dass wir das linebacker squad wirklich stabilisieren und Patrick Queen dort jemanden an die Seite stellen, der wirklich, ähm, ja, nochmal eine richtige Säule ist, dann wäre es Dante Hightower.
2: Ah, da könnte aber noch ein anderer Name fallen. Also, vielleicht kommt er ja auch demnächst noch. Aber erstmal, Lukas, was sagst du zu Dante Hightower?
1: Ähm, also ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil ich mir allgemein die Linebacker ja, als nicht so priorisiert habe. Ähm, deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass wir ähm, irgendeinen Veteran-Linebacker brauchen neben Patrick Queen.
2: Ja, der braucht so ein, ja, der ist glaube ich nicht schlecht, wenn er jemand an der Hand hat, der ihm halt so ein bisschen den Kopf mit abnimmt, dass er sich halt auf seine Athletik fokussieren kann. Dann könnte das ganz ja, gut genau. passen. Ähm, ja. Ich würde mit meiner 5 weitermachen. Und das ist bei mir Hason Reddick. Letztes Jahr meine 1 gewesen. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, heu dieses, also heute wieder auf 1 äh, zu setzen. Ich dachte mir aber, nee, da gibt's da gibt's noch splashiere äh, Leute. Der wird höchstwahrscheinlich relativ teuer, aber das ist halt so, der schreit für mich immer noch nach Baltimore Ravens. Er hat vorher als Inside-Linebacker gespielt. Dort war er nicht so gut. Der hat da seine Probleme gehabt. Dann haben sie den auf Edge-Defender gestellt und da hat er abgeliefert. Ne? Also, wenn man mal guckt, ne, auf Inside-Linebacker, ja, war er halt schwach. Ne? Da hat er keine Sexzahlen aufgelegt. Zack, setzt man ihn auf Outside-Linebacker, hat er halt äh, eine bessere Coverage-Grade sozusagen ähm, und setzte mal einfach äh, 13 Sex im vorletzten Jahr, 15 Sex, in äh, diesem Jahr. Ähm, ja, das, der schreit für mich einfach nach Baltimore Ravens und der würde uns auch instant besser machen. Ich meine, wir haben einen Thais Bowser, zwar auf, auf der Position, aber es ist nie verkehrt, noch mal jemanden zu haben, der mindestens auf dem gleichen Level performen kann und halt auch Spielzüge mit Sex beendet. Und für mich wäre das äh, ein Hayson Reddick. Benno, was sagst du zu Hayson? Ja, absolut.
0: <lacht> ähm, ein Spieler hatte, äh, glaube ich, leider, wenn Panthers nicht, äh, weiß nicht, nicht ganz so ein Jahr wie, da, wie davor bei Arizona. Ähm, aber äh, der hat alle Qualitäten, bringt alles mit. Ist bei mir sogar auf der 4. Mm. In der Liste.
2: Uh. Halleluja. Bei mir auch. <lacht> Jetzt, da habe ich <lacht> euch mal wieder einen voraus. Ja, Lukas, dann sag du noch ein bisschen was zu Hayes Redek.
1: Äh, ja, ich denke, also ähm, wie gesagt, ist halt einer, der auch die Spielzüge zu Ende bringt, auch die Sex macht, man hat es ja gesehen in den letzten Jahren auch bei Carolina, ich musste kurz nachgucken, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass er mehr als 10 Sex hatte letztes 15.
2: Jahr. 15, 15 hat er gehabt. Ja, fünf,
1: 15, okay, ähm, ja, das ist super, also das willst du dagegen groß sagen, ähm, ja. ja, super Mann und, ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass er nicht im Pro Bowl war. Ja, ja. waren halt
0: viele. Ne? Dann so in der Range äh, gab es ein paar Leute, die, die mit den Sex zahlen so an der, an der äh, Ecke gekratzt haben und so. Ähm, er hatte halt ähm, dieses Jahr zwei Sacks mehr, hatte letztes Jahr ähm, dafür aber auch mehr Quarterback-Hurries noch mit drin. Ähm, ja. Aber hat auf jeden Fall auch letztes Jahr bestätigt, äh, jetzt letzte Saison, ähm, ja dass er nicht nur ein so One-Hit-Wonder war, weil es ähm, war ja nur ein Jahr, wo er auf Edge spielte bei Arizona. Und von daher schon äh, wäre schon eine
1: Knaller-Verpflichtung. War auch nicht wirklich teuer letztes Jahr. Es kann natürlich sein, dass er dieses Jahr jetzt teurer wird. Aber ich glaube... Ja, war halt, halt so
0: ein One-Year-Deal, ne? weil Carolina das... Ja, genau. So aber ein ich glaube, trotzdem deal weil er halt eben nur ein Jahr Production hatte davor, ne? Ja, jetzt, aber ich jetzt äh, hat man gesehen, er kann's. Ähm, und ja.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass er noch nicht wirklich in diesem Top-Tier drin ist, dass jetzt keiner ist, der 15 Millionen pro Jahr einstreicht.
0: N naja, pass auf, ähm, vielleicht nicht von unserer Meinung, aber die Sache ist ja, was bezahlen Teams in der Liga? Ja, und da gibt's halt genug Teams mit Capspace, die halt auch Edge Guys overpayen.
1: Und das stimmt auch. Was willst du ja. mit so einem
0: Typen mit 15 Sex, ja? Wenn das hier, weiß ich, äh, pff, blöd, wer ist denn, ja, wer hat einen Haufen jetzt die Dolph Dolphins? Ähm, ja, die, die Bengals brauchen, naja, vielleicht so als Dritten, wäre natürlich echt auch richtig eklig, dann zu spielen. Ähm, die können halt dem locker mal äh, 16 Millitzer rein oder 17. Ja.
2: Auch über die nächsten zwei Jahre. Die haben noch junge ja. Quarterbacks, Das ja. dauert noch, bis das richtig Geld kostet. Ne? Also es, also der, also
0: der wird auf jeden Fall auch, wie der, gesagt, das wäre wär schon ein Splash-Signing.
2: Ja, der wird, halt, der wird halt Geld kosten, aber der würde halt meiner Meinung nach die Ravens auch instant besser machen. Huh. Gut, äh, Lukas, seine fünf hatten wir, glaube ich, noch nicht.
1: Äh, meine fünf war ähm, Larry, Larry Ogunjobi.
2: Ah, okay, so war das. Äh, Benno, deine fünf. Meine fünf ist äh, JC Jackson, Cornerback von
0: Patriots. Das ist meine Nummer 2. Ja, ähm, ist einfach bei mir, weil ich die Corner-Position jetzt insgesamt natürlich, also ist wichtig, ne? aber JC Jackson wäre natürlich, das ist der Top-Corner, der auf dem Markt wäre, wenn er auf den Markt kommt. Klang jetzt auch so, als ob, ähm, er hat zumindest so getwittert oder weiß ich, wo er das ge veröffentlicht hat, dass die äh, Patriots nicht unbedingt, ähm, ja, sage ich jetzt mal, äh, vor der Tür stehen und betteln, dass er wiederkommt. Äh, gucken wir mal, gucken wir mal, was sie machen. Äh, wäre nicht das erste Mal, dass äh, Bill Belichick Spieler ziehen lässt, die anderswo einen fetteren Vertrag unterzeichnen. Äh, JC Jackson wäre natürlich dann in dem Fall wirklich eine Verpflichtung, wo man sagen müsste: gut, da passiert noch was mit Marcus Peters. Ansonsten wird das einfach äh, von den Ressourcen her auf der Cornerback-Position äh, zu eng. Wenn man aber sagt, man geht dort jünger, man will in der Qualität mindestens das Gleiche äh, auf der Position haben, dann wäre er der Spieler, den man ähm,
2: ja, anvisieren sollte. Ja, wie gesagt, meine Nummer zwei, der wird halt teuer, das wäre halt auch so ein Splash-Signing. Ähm, da gehe ich aber auch vollkommen mit dir. Wenn der kommt, wird ein, ein Marcus Peters, höchstwahrscheinlich mit irgendeinem Trade-Package, ja, verschifft werden. Der ist noch sehr jung, ist 26 Jahre alt, 6'1, ja. hat letztes Jahr acht Interceptions gefangen, worüber wir schon mehrfach gesprochen haben. Das ist ein Spieler, der halt auch für Turnover sorgen kann. Wird auch häufig äh, mal, ja, angespielt, ne? Mit 98 Targets hat er die viertmeisten davon gesehen. Ähm, davon hat er 50 Receptions erlaubt. Ähm, ja, im Großen und Ganzen erlaubt er aber halt auch nur 47, äh, ein Passer-Rating von 478 jahrzeit halt, ne? Tackling ist nicht so ganz seins immer unbedingt, ne? Hat 10 Miss-Tackles. Ja, da geht, da geht weniger, sagen wir es mal so, aber das ist halt, ähm, ja, ein Marcus Peters lässt halt auch Dinge zu und äh, macht das dann halt mit einer Interception wieder Wett halt, ne? Also, ähm, wie gesagt, Tackling ist nicht seins, aber seine coverage grades sprechen für sich in der Wildcard. War ein bisschen schwächer, muss man zugeben, ähm aber ja, mir gefällt er persönlich ganz gut, ne? Also hat er auch dieses Jahr drei Touchdowns ähm in, in, also drei Interceptions in Touchdowns umgewandelt und ist damit halt auch äh, ja, eine richtige Bedrohung. Äh Lukas, JC Jackson, hast du ihn noch in deiner Liste?
1: Äh, nee, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Ähm einfach aus dem Grund, dass ich persönlich nicht davon ausgehe, dass was mit Peters oder Humphrey passiert und ich persönlich dann einfach finde, dass er nicht verschwendet wäre, aber ich glaube, er wird dann er wäre dann zu teuer ähm, in Relation dazu, wie sehr uns er, er uns wirklich verbessern würde im Vergleich zu vielleicht einem neuen Pass Rusher für den gleichen Preis.
2: Ja, absolut fair, absolut fair. Also das ist schon eine ordentliche Menge an Geld, die man da in die Hand nehmen muss. Und die Ravens haben schon eine äußerst teure Secondary. Ähm, von daher ist es halt fragwürdig, ob man jetzt halt gerade da das Geld in einen Cornerback investiert, wo es halt nicht unbedingt nötig ist. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass äh, die Ravens auf Cornerbacks stehen. Ähm, von daher würde es mich gar nicht, würde es mich gar nicht wundern. Äh, Benno, möchtest du noch was abschließend zu J.C. Jackson sagen?
0: Nö, ich denke, haben wir alles, äh, alles zugesagt. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn, dann nur, wenn Peters geht.
2: Fair, fair. Ähm, dann haben alle ihre fünf, äh, dann gehe ich mal mit meiner Nummer vier weiter und das ist äh, Devondre Campbell. Die Inside-Linebacker-Überraschung aus dem letzten Jahr war eigentlich immer solide bis nicht gut. Aber letztes Jahr bei den Packards ist der sowas von ausgerastet. Aber sowas von ausgerastet. Ein PFF-Tackling-Grade von 90,6. Ähm, ja, der hat ein Coverage-Grade von 83,9 gehabt. Äh, Overall-Defense-Grade von 86 war der beste Inside-Linebacker, der beste gerankte Inside-Linebacker überhaupt. Der ist schon eine Wucht, der ist, wird jetzt zwar schon 29, aber der hat bestimmt noch zwei, drei gute Jahre in sich, äh, mit einer Größe von 6, 4. Ähm, das ist halt für mich auch ein Spieler, der in der Mitte den Unterschied machen kann. Also wenn du so jemanden in deinen Reihen hast, musst du dir in der Mitte schon, und den noch halt, wie gesagt, den gepaart mit Patrick Queen, er mit dem Hut auf Patrick Queen als verlängerter Arm davon, da musst du dir meiner Meinung nach in der Mitte keine Sorgen mehr machen, denn die ist dann auf jeden Fall dicht. Ähm, Lukas, Devondre Campbell, was sagst du zu dem?
1: Meine, meine Nummer drei ähm, ist wirklich ein super Linebacker, ist auch ein Allrounder und könnte eben dieser Mentor auch für Patrick Queen sein. Äh, wie du <lacht> gesagt hast, ist ja 29 ähm, und hat damit so für mich eigentlich das perfekte Linebacker-Alter.
2: Benno, Devander Campbell.
1: Ja, mega Saison. Aber
0: halt eine Mega Saison.
2: Fair. In einem neuen
0: System. Und ja, ja also <lacht> daher für mich nicht in der Liste. Weil halt wahrscheinlich auch dann wirklich äh, für Inside-Linebacker halt wahrscheinlich wirklich overpaid wird. Ähm, ja, von daher eher bei mir halt, wie gesagt, äh, dann der Hightower da. Ehrenziel
2: Ziel für die Ravens? Fair, fair, fair. So, jetzt müsst ihr mir noch mal kurz helfen, weil ich habe so langsam den Überblick verloren. Äh, <lacht> eure Nummer 4 hattet ihr beide schon draußen, ne? Benno?
1: Ja. Ja.
2: Gut. Vier war... Vier war Hason Reddick bei mir. Lukas, deine Nummer drei hatten wir die schon?
1: Devon drake
2: Das war Devon drake Campbell. Benno, deine Nummer drei. Ja.
0: Meine Nummer 3 ist äh, Harold Landry, der Dritte. Von den Tennessee Titans. LOL? Ähm, was denn?
2: Deine Nummer 3, Harold Landry, der Dritte. Ja. Ist ja wohl ein genau. LOL, oder? Das ist ja wohl, okay. also, ist ja wohl ein LOL. Ja. Das ist richtig.
0: <lacht> genau, Harold Landry, der Dritte. <lacht> der äh, ist ein ehemaliger Second-Round-Pick von den ähm, Tennessee Titans hat am Boston College gespielt, 6'2 groß, 150 Pfund, 4'6 Speed, also kann sein Gewicht auch recht gut bewegen, hatte letztes Jahr 16 Sacks, hatte 42 Hurries, ist ein äh, absoluter Pass-Rush-Spezialist, ja, aber auch in Coverage äh, wirklich solide und ähm, ja, der könnte halt auf unser Edge sofort in eine Starting-Rolle reingehen. Und ähm, weil, wenn dann Bowser wieder fit ist, könnten, äh, könnte er dann so ein bisschen mit die Rotationsrolle übernehmen, je nachdem, wie ähm, Always nächster Schritt ist. Ansonsten, ähm, ja, ist ein Spieler, der würde instant weiterhelfen, ist ein Spieler, der auch sicher teuer werden würde. Ähm, aber für mich ähm, auf äh, Outside Linewecker einfach. Ja, ein Knaller hat mir auch von seiner Füße. Und von seiner Art zu spielen wirklich gut gefallen in Tennessee.
2: Fair, fair. Durf,
0: durften wir ja live erleben als Ravens in den letzten Jahren auch.
2: Ist richtig, ist richtig. Ich habe ihn nicht in meiner Liste. Er äh, hat aber tatsächlich überlegt, mir war denn aber doch tatsächlich das, was er am Ende an äh, Geld erhalten wird, das, das wird zu viel sein. Also ich glaube nicht, dass, dass die Ravens sich sowas leisten können. Äh, Lukas, wir was? Ja, auf hast jeden Fall auch
0: uns Flash-Signing.
2: Das wäre ein Splash, 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 Splash-Signing. Splash äh, Lukas,
1: deine Meinung zu Harold Landry? Ich habe ihn nicht aufgeschrieben und irgendwie ist er auch bei mir komplett unterm Radar geflogen. Ähm, aber hat wirklich auch eine extrem gute Saison gespielt. Aber wie du sagst, ich glaube nicht, dass die Ravens da jetzt, wie viel wird der verdienen, mindestens mal 15 Millionen in die Hand nehmen werden. Ich denke, das ist einfach zu viel.
2: Fair, 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 fair. Ähm, meine Nummer drei, Tyron Matthew, Safety Kansas City Chiefs. Haben wir auch schon zu Hauf drüber gesprochen. Für mich ein Unterschiedsspieler, der ja in einer Defense vorne vorangeht und halt auch die anderen Leute mitreißt mit seiner Art und Weise als Leader. Ähm, ja, Seine Zahlen sind ein bisschen weiter zurückgegangen. In den letzten Jahren kann aber halt trotzdem durch seine Präsenz im Backfield ist, universell einsetzbar, kann im Slot spielen, kann Free Safety spielen, kann Strong Safety spielen. Ist für mich einfach eine absolute Waffe, die perfekt ins Raven-Scheme passt. Ähm, Benno, Tyron Matthew hast du zwar auch schon drüber <lacht> gesprochen, aber vielleicht äh, es ist es ja deine Nummer zwei oder Nummer eins oder was auch immer.
0: Tatsächlich meine Nummer zwei ähm, wäre für mich... Äh Absolut ähm, ein Splash-Signing auf Safety wäre absolut ein Signing auf Safety, was uns instant weiterhilft, was uns instant besser macht im Backfield. Ähm, er ist einfach noch ein Difference-Maker. Mit, auch äh, wenn er schon, äh, schon, schon 30 ist, jetzt glaube ich. Ähm, oder 30 wird. Aber das ist, äh, nee, 29 ist er, glaube ich, noch, ne? Wird 30. Genau. Ähm, ist wirklich äh, ein Leader auf dem Feld. Würde da eine gute Rolle in der Defense einnehmen können? Ich denke, da haben wir ein bisschen Bedarf. Gerade so auch, also wirklich Vocal Leader, der auf dem Feld dann auch mal einen Mund aufmacht und die Jungs mitnimmt. Ja, das wäre, ja, wie gesagt, das wäre echt, echt ein Knaller. Wird schon viel spekuliert. Ich bin gespannt. Würde ich nicht näher sagen, ihn nächstes Jahr in Ravens Farben
1: zu sehen. Lukas, Tyron Matthew. Ich glaube, ja, ich glaube, Tyron Matthews ist auch ein Spieler, der von seiner Spielweise ziemlich gut nach Baltimore passt. Ähm, ist ja relativ physisch als Safety auch. Und ähm, wie gesagt wurde, ist auch einer, der mal den Mund aufmacht. Äh, auch vielleicht mal zum Gegner was sagt, was vielleicht nicht so nett ist. Aber ich glaube trotzdem, dass seine spielerischen Qualitäten leiden ja nicht darunter und ähm, ist ein super Spieler. Ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, einfach weil ich ein Marcus May-Fanboy bin. Ähm, ja. Ich stelle mir das gerade
2: mal so vor, dass ein Marcus Peters und ein Tyron Matthew gemeinsam auf dem Platz sind und die gegnerische Offense auf dem Feld halt nach und nach äh, regelkonform halt dumm machen.
1: Also ja, das ja, da muss ich gerade aufdenken, das wäre äh, ehrenlos, muss man so sagen.
2: Ja, das wäre das wär ziemlich ehrenlos. Also, aber ich, ich, ich stelle es also, mir sehr, sehr witzig vor, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann wäre also das nicht
2: mehr das äh,
0: Ravens Backfield, da wäre es das Ravens Swagfield. <lacht> <lacht> ja. das Defensive ja, Swagfield. Gut. Absolut.
2: Also nicht die Legion of Doom, sondern die Legion of Swag?
0: Quasi. Hm. Vielleicht das Swag
2: Pack? <lacht> oh, Mann! <lacht> Wenn das passiert, müssen wir uns auf jeden Fall einen coolen Namen für ausdenken und den Hashtag, und den Hashtag relativ schnell bei Twitter etablieren.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Hashtag Swagfield. Ähm. Das war deine Nummer 2, meine Nummer drei. Äh, alle Nummer 3 sind weg, oder? Ja. Benno? Ja. Äh, Nummer 2, haben wir da noch was offen?
0: Benno? Glaub nicht. Nein, bei mir war es Tyron Matthew.
2: Ah ja, stimmt. Äh, was war es bei dir, Lukas?
1: Äh, Emanuel Ogbar.
2: Emanuel Ogbar war das, stimmt. Das war ein ganz später... Äh, deine Nummer eins. Lukas war Marcus May, das weiß ich noch. Exakt. Äh, Benno deine Nummer eins? Meine Nummer eins ist äh, tatsächlich nochmal ein Safety. Marcus Williams, meine Nummer
0: eins. Und Marcus Williams <lacht> ist einfach <lacht> ähm, meine Nummer eins, weil äh, er ist ni vielleicht nicht so vielseitig wie ein Tyron Matthew. Aber der junge Mann ist halt gerade mal 25 ganz ganz süße 25 second round pick des Saints 2017 ähm, hat eine 4 5 Speed ist wirklich also ein klassischer free safety das ist sideline to sideline der hat eine unglaubliche Range der kann super lesen ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der sage ich jetzt mal der, der jetzt einen Haufen Picks macht ja, Das muss bei den Saints auch nicht zwangsläufig, weil er hat er oft auch einen guten Passrush und eine gute D-Line gehabt, die dort richtig Druck gemacht haben, den er halt den Rücken freigehalten hat, damit die äh, vorne abräumen und äh, hat halt einfach in einer unglaublich guten Defense in New Orleans gespielt und ich glaube, wenn, also wenn es möglich wäre und man als Ravens sagt, hey, also auf Safety, wir brauchen da jetzt noch wirklich einen Difference-Maker, der uns halt den Rücken frei hält, wo du wirklich hinten dir keine Sorgen machen brauchst, wo du Chuck Clark auf Strong Safety vorschicken kannst ähm, in die Box und der regelt das hinten schon, wenn da irgendwas tief kommt, dann ist Marcus Williams einfach auch long-term die einzige Lösung auf dem Markt, wo man sagt, das wäre der Spieler, der das Geld halt vollkommen, also zu 100% wert wäre, den, wo ich nicht überlegen würde, den, zu, den für das Geld zu sein. Ähm, ja, also ohne Frage, das ist für mich äh, für mich der Top-Safety in der Class, äh, in der Free-Agent-Class jetzt und ähm, den würde ich unglaublich gern sehen, mit Peters und, und Humphrey zusammen äh, wieder fit und, und Clark und eventuell Stevens dann in der Rotation, dann wäre das wirklich, ähm, ja, das wäre dann wieder wirklich ein richtiges Knaller-Backfield. Also das würde mir richtig gut schmecken.
2: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, also es wird auch nicht in seine Richtung geworfen, ne? also der hat 16 Targets gesehen, davon hat er 8 zugelassen, ein Passer-Rating von 54, zwei Interceptions <lacht> hat er davon schon weggesnackt, äh, unendlich hohes Coverage-Grade, kein pass rush grade also der wird wirklich nur als äh, Single-High-Safety eingesetzt, aber wir haben auch gesehen, dass ein Earl Thomas, der auch nur als Single-High-Safety eingesetzt wurde, mal zack. Zustande bringen kann. Ähm, ja, ich bin vollkommen bei dir. Das ist ein Difference Maker. Ne? Also gehen im Ravens Backfield. Du kannst halt, ja, wirklich so Schwächen, die ein Marcus Peters hat, der gerne mal echten Bei wegsnackt, aber halt auch gerne mal was durchlässt, ja. kannst du da drüber stellen und ja, bist abgesichert. Also.
0: Ja, das ist ja halt halt auch, auch jemand, den du auch. Hat, locker äh, mal eins, eins gegen eins gegen den Top-Receiver nehmen kannst. Ja, also das wäre jetzt nicht das Problem. Das macht er schon.
2: Ja, was ich dabei halt nur gerade sehe, ist, wir haben die Cincinnati Bengals bei uns in, in der Division. Ja. Du hast mit Marcus Peters einen guten Cornerback. Du hast mit Marlon Humphrey einen guten Cornerback. Aber auch die werden halt irgendwann mal geschlagen. Und wenn du darüber jetzt noch einen Marcus Williams hast, ja. kannst du immerhin noch mal naja, sicher kannst du niemals sein, aber du kannst beruhigter sein, dass, ähm, ja, wenn denn die beiden geschlagen werden, dass da ein Marcus Williams halt noch drüber steht, mit seiner unfassbaren Range, ähm, um da halt noch das äh, ja, Touchdown-Saving-Tackle halt zu bringen. Und von daher wäre ich da ebenfalls ein Fan davon, ihn halt zu sein und äh, ja, da wird unser Backfield instant, instant, instant um einiges besser machen. Äh, Lukas, hast du noch was zu Marcus Williams?
1: Ja, also Williams ist ein absolutes Brett. Und im Nachhinein musste ich selbstkritisch sagen, ich habe meine Liste gestern gemacht und ich verstehe jetzt gerade nicht, warum ich Williams nicht mit aufgenommen habe. Ähm, also ich würde ihn schon gerne in Baltimore sehen, auch wenn ich ihn jetzt nicht in meiner Liste habe, aus irgendwelchen Gründen. Aber ja ähm, ist auch erst 25, wie gesagt, das macht ihn halt auch nochmal attraktiv.
2: Ja, auf jeden Fall, also das wäre ein Splash-Splash-Splash-Signing, aber der wird halt auch unfassbar viel Kohle machen, aber vielleicht nehmen wir ja das Geld, was wir jetzt für Earl Thomas äh, nicht mehr zahlen müssen, für Marcus Williams und, äh, ja, also. Das ist, das ist durch,
0: ja. mit Earl Thomas Geld.
2: Ja, da sind wir jetzt, also der ist jetzt auch raus, ne, also, ja. Kein, kein, kein ja. totes Geld mehr, ein Glück. Ein Macht Glück. uns
0: jetzt aber keine 20-Mille-Capspace auf. Das
2: ist korrekt, das ist richtig. Ähm, aber ja, wie gesagt, den würde ich halt sehr, sehr gerne sehen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir unsere top 10 soweit durch. Äh, Lukas, hast du noch einen Sleeper?
1: Ähm, nee, ich habe keinen Sleeper mehr. Ähm, wobei vielleicht doch, ich hätte meine Nummer 11, also inoffizielle Nummer 11, ich habe mir nochmal DJ Jones von den 49ers angeguckt. Ähm, ist ein junger Defensive Tackle. Ähm, hat auch eine gute PFF Grade bekommen. Ich glaube, das war 81, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Pass-Rushing Defensive Tackle, mehr ein Run-Stopper, aber ich glaube, das ist auch das, was die Ravens eher suchen auf der Position. Das Einzige, was mir bei ihm noch, oder was mir bei den Niners aufgefallen ist, ist, dass die mit einem äh, Ski mit zwei Defensive Tackles spielen und ähm, ich halt nicht weiß, inwiefern es ein Problem werden könnte. Aber Jones als Spieler finde ich schon gut.
2: Fair, fair. Ähm, ben, hast du noch einen Sleeper?
0: <lacht> also ich habe noch einen Sleeper und dann habe ich noch einen Deep Sleeper. <lacht> Und zwar beide auf der äh, Defensive Tackle-Position, und zwar einmal Quinton Jefferson als Sleeper von den äh, Oakland, äh, Las Vegas Raiders, muss ich ja sagen, nicht mehr Oakland. Ähm, Las Vegas Raiders hat dort äh, letztes Jahr an der Defense-Line gespielt, zusammen mit Yannick Garkow, mit Max Williams, mit Jonathan Hankins und ähm, ja hat dort wirklich äh, Interior gut gespielt, hat, hat, hat eigentlich gut also hat eigentlich hat kein gutes run defense Great letztes Jahr bekommen von, von PFF. Ich fand ihn aber eigentlich relativ solide im, im, im Run-Defense. Und äh, hat aber sechs Sacks gemacht und hatte 29 Hurries. Und das von der, äh, von der Defensive Tackle-Position. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und gerade weil wir ein bisschen mehr Druck von der Mitte wollen, weil wir die äh, Pocket auch von innen ein bisschen kollabieren lassen müssen ähm, beim Gegner, damit Quarterbacks dort richtig Muffen kriegen, äh, wäre er für mich auf jeden Fall so ein richtiger, guter rotational spieler der dann in ähm, Passing-Situationen halt die Mitte spielen kann. Okay. Ähm, genau, und mein, mein Deep-Deeps-Lieber <lacht> ist tatsächlich Danny Shelton, ähm, ehemaliger First-Round-Pick ähm, von den Cleveland Browns 2015. Zwischendrin Stationen in New England, in Detroit gab es letztes Jahr bei den Giants, ähm, letzten beiden Jahre waren nicht unbedingt seine Jahre, ähm, ja, war, war zwar fit, aber war, hat halt nicht gut gespielt, ähm, giants Defense war ja eh schwierig, Detroit, hm, vorletztes Jahr auch, ähm, aber New England davor hat er echt zwei richtig gute Saisons gehabt, fand ich, ähm, ist halt auch eher der Runst Run-Stuffer, ähm, aber es muss, muss einfach sagen, dass ich damals, äh, im, Im Draft fand ich ihn schon ziemlich cool. Äh, war ich großer Fan und fand ihn auch in Cleveland und äh, in New England, wie gesagt, sehr solide. Und ich glaube, der war echt für kleines Geld für die Rotation zu haben. Den würde ich auf jeden Fall überlegen, mitzunehmen ins Camp, äh, irgendwie den zu signen, mitzunehmen ins Camp und mal zu gucken, ob man äh, als Ravens nochmal was rauskitzelt. Ich meine, der ist 28. Ähm, da geht noch ein bisschen was, denke ich.
2: Und wenn es nur für die Rotation ist? Ähm. <lacht> Lukas, möchtest du was zu den Sleepern sagen?
1: Also Jefferson hatte ich mir auch angeguckt. Ähm, ich habe tatsächlich am Ende zwischen ihm und Jones gewählt. Ich habe mich dann am Ende für Jones entschieden. Ähm, aber ja, Jefferson ist mir selber gar nicht so in die Augen getreten, bis ich dann vor ein paar Wochen, hatte ich mal einen Beitrag gemacht, ähm, mit äh, lasvegasraiders.de. Das ist auch eine Instagram-Seite. Und ähm, da ist er mir dann auch so das erste Mal quasi in Erscheinung getreten. und Also seine Statistiken sind wirklich solide. Ähm, also ihn als Spieler hätte ich auch nichts gegen. Und Shelton, ich finde, das waren schon inter interessante Aspekte, die er damit reingebracht hat, dass er ihm wahrscheinlich nicht allzu teuer sein wird, dass er noch nicht so alt ist. Und dass er eben diese guten zwei Jahre in New England hatte. Ähm, also Anfangs war ich ein bisschen kritisch, muss ich zugeben, als äh, der Name gefallen ist. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass das am Ende doch eine Überlegung wert ist für mich, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Dann will ich auch noch mal meinen äh, Sleeper bringen. Und zwar ist das... Äh, auch Ich, ich habe mir heute wieder die guten Namen ausgesucht. <lacht> Al... <lacht> <lacht> Na... Ich lache mich jetzt schon kaputt, weil ich ihn höchstwahrscheinlich richtig falsch aussprechen werde, aber ich äh, 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 äh,
0: <lacht> was denn?
2: Ich sag einfach mal AQ Muhammad oder Al-Qadin Al-Qadin, Al keine Ahnung Muhammad, ja. äh, ja. Edge-Defender von den Indianapolis Colts ehemaliger 6 pick von den Miami Hurricanes ähm, ja, für mich auch ein ziemlicher unter dem Radarspieler hat aber trotzdem im letzten Jahr sieben Sacks, sieben Hits und 23 Hurries aufgelegt. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, ist ein Edge-Defender von den, von den Colts. Ähm, ist überall solide, sagen wir es mal so. Ist auch mal ganz selten in Coverage zurückgedroppt. Hat sich da nicht ganz so dumm angestellt. Aber es ist halt so ein ja grundsolider Edge-Defender, den wir bei uns auf jeden Fall in der Rotation mit einbringen könnten. Ähm, um da halt ja, wie gesagt, ein bisschen Tiefe zu haben. Ne? Zum Ende der Saison hat er sich immer weiter gesteigert. Ist dort stärker geworden. Er hat zwischendurch auch mal ein bisschen geschwächelt, was Taglinks angeht. Aber das kennen wir ja bei den Ravens und das kriegt man ja auch noch in den Griff. Ansonsten für mich ein sehr interessanter Spieler. Benno, kennst du AQ ja. Muhammad?
0: Ja, habe auf jeden Fall ähm, auch ein paar colts ähm, mitgesehen. Ja, der hatte, der hatte so ein paar, paar Ausrufezeichen drin, ähm, hat er die Edge-Position auch in der Rotation ganz gut mit bekleidet. Ähm, Wäre auf jeden Fall, ähm, sage ich jetzt mal, so ein, so ein für die Tiefe und für die Rotation auf jeden Fall ein nicht
2: so schlechtes Signing denke mir halt auch, dass er nicht allzu teuer sein wird, weil es halt wirklich so ein für mich so ein Under the Radar Player ist, also ein Namen, den man nicht irgendwie alle zwei Tage bei Twitter liest, dass der halt einen fetten Vertrag abliefern wird. Aber ich denke mir, dass der im raven Scheme durchaus ähm, ja was reißen kann. Äh, Lukas, kennst du Muhammad?
1: Ja, ich kenne ihn auf jeden Fall. Ähm, ich kann jetzt nicht so viel zu ihm sagen. Ähm, Außer, dass wir ja, bestimmt so ein bisschen Justin Houston, der kam ja auch aus Indianapolis. Ähm, vielleicht gibt es dann auch so ein paar Verbindungen, die uns dann letzten Endes helfen. Ähm, und ja, unsere De äh, Defensive Line ist ja relativ dünn besetzt. Und ähm, ich glaube, dass uns da dann auch so Muhammad äh, weiterhelfen kann.
2: Auf jeden Fall. Wenn jetzt keiner von euch noch einen weiteren Spieler äh, in der Hinterhand habt, den ihr noch unbedingt präsentieren wollen, würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Ben, du hast du noch einen Spieler? Nö. Lukas, hast du noch einen Spieler? Nein. Dann kommen wir zum Ende. Lukas, du kannst jetzt natürlich noch mal schön Werbung für deine Instagram Seite machen und äh, ja. ja, den Zuhörern noch mal äh, das alles schmackhaft machen und äh, ja, die the stage is yours.
1: Also, ich würde mich einfach freuen, wenn noch ein paar von euch äh, vorbeischauen würden. Ich mache mir echt viel Mühe, auch mit meinen Grafiken. Ich glaube, die sind auch besser geworden, wenn man sich das so, ähm, so mal anguckt von einem Jahr und jetzt. Und ähm, eine Sache, die ich noch ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ähm, dass ich anscheinend irgendeine Art Shadowband von Instagram kassiert habe und ähm, meine Seite deshalb anscheinend nicht mehr so weit verbreitet wird. Und ich glaube, dass jetzt einfach nochmal eine gute Möglichkeit wäre, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, und ähm, ja, ich finde meine Community ist auch cool ähm, gibt es immer mal wieder Austausch mit den anderen Leuten und ich glaube, dass es auf jeden Fall mal äh, wert ist, da vorbeizuschauen
2: Auf jeden Fall folgt dem guten Mann äh, Ravens Community aufbauen ist immer gut Benno, du hast wie immer das vorletzte ja. Wort ja, ähm, erstmal
0: danke an Lukas, dass du heute da warst und äh, unsere Folge bereichert hast. Ähm, war auf jeden Fall sehr schön die Runde, hat Spaß gemacht. Ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der Instagram-Seite. Wir lesen und hören uns und sprechen uns bestimmt auch nochmal wieder. Ähm, und ja, ansonsten wünsche ich dem Rest der Zuhörer hier noch eine schöne Woche. Combine ist diese Woche. Da gibt es ein bisschen was zu sehen von den zukünftigen Draft-Picks, ähm, wie die so körperlich drauf sind. Mal gucken, wer da nur alles äh, an den Start geht. Ähm, wird
2: sicher interessant. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Genau, wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen was mitgeben konnten, was ihr euch eventuell noch für Spieler mal angucken könntet, ob die eventuell für die Ravens interessant sein könnten. Ansonsten wünsche ich auch viel Spaß beim Draft. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Und ja, beim Draft noch nicht, Malte. Habe ich Draft gesagt? Bei, ja, beim Combine, alles gut. Erstmal beim Combine. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Spaß beim Combine, nicht beim Draft. Und äh, ja, ansonsten äh, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, wie sind nicht alle heißen: Instagram, Twitter, Facebook. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüssing. Tschüss.